1: Bienvenidos amigos de Radio UC, que suenan bien a otro capítulo de Hablemos de Historia. Puedes sintonizarnos en Radio también al 660 de la amplitud modulada. Y el día de hoy tenemos un nuevo tema y me acompaña en la conducción José Tomás Labarca. José Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti para todos y también para nuestra invitada, historiadora Jacqueline Duceyant. Gracias por estar acá.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Tenemos un tema interesantísimo para el día de hoy, pero antes de incluso nombrar el tema en el cual vamos a hablar el día de hoy, eh, hablemos un poco de la invitada. Cuéntanos cómo hacemos con todos, nos presentamos de esta forma. Uh, ¿Cuándo nace tu interés por la historia? ¿Desde cuándo te interesa la historia? ¿Desde cuándo incluso desde, más te apasiona la historia?
2: Me apasiona la historia, la verdad, es que desde muy chica y desde una versión o desde una vertiente bastante especial, bastante material. Yo me acuerdo, tendría 5 o 7 años, mi familia... Eh, eh, estaba eh, suscrita a la National Geographic y me acuerdo que en algún minuto llegó un número dedicado a la momia Ramsés II y yo aluciné en una época en que le tendría que haber tenido pero pavor a las momias época de Scuidu esa Seda eh, encontré que la momia Ramsés II era maravillosa leía eso que, que tuviera un metro setenta este personaje la momia, por lo tanto calculaba en que tendría que haber tenido en vida un metro noventa ...era colorín... ...entonces todas esas cosas encontrar... ...era en una aproximación emocional... ...material... ...y yo miraba, miraba, miraba esta, esta momia... ...y yo creo que... ...de ahí parte la... ...la, la, la fascinación por una cosa como muy física... Eh, hacia la historia muy a través contacto con el pasado a través del objeto por ejemplo yo hasta el día de hoy me emociono mucho con los museos el hecho de tener un artefacto un objeto frente a mí sabiendo que lo hizo alguien lo usó alguien hace 200, 500 años no encuentro pero alucinante entonces yo creo que por ahí partió ¿Influye <risa> <risa> también mucha historia
1: eh, familiar o de acontecimientos ¿Se hablaba de historia en tu casa por ejemplo no era algo común?
2: Se hablaba tanto de historia que mi papá se autodenomina Charles de Gaulle <risa> y tenía su eh, cuñado que era Pete, entonces ellos peleaban permanentemente, cada uno defendiendo a su a su ídolo. Sí, se hablaba mucho eh, de historia, la verdad.
1: Y para una persona de tu edad, ¿eso era llamativo o la verdad? Que era muy tedioso sí. escuchar siempre. No lo mismo. para nada,
2: fascinante fascinante, muy entretenido. Uh -huh. No, siempre me gustó.
1: ¿Algún libro que te haya marcado en esos años? O Enseñanza Media, por ejemplo.
2: Eh, había uno, eh, no me acuerdo ni el autor, ni siquiera tanto el, el título, pero era Cosas Misteriosas, tenía mucho que ver con arqueología. Y después, me acuerdo que tendría, no sé, unos 13, 14 años, alguien me regaló una novela, Nicolás y Alejandra, de los Ares de Rusia, y ahí también yo dije, no, esto es lo mío, de todas maneras, eh, yo creo que en el fondo la sumatoria de todas estas cosas finalmente eh, me llevaron a decidir por estudiar historia
1: ¿hubo algún momento que dudaste? que
2: dijiste ¿me cambio de carrera? sí en cuarto medio
3: bueno aquí no lo ha pasado ahí
1: no pasé. era tiempo
2: también quería estudiar eh, eh, no, eh, diseño porque tengo muy desarrollada la parte visual y, y yo creo que finalmente el que nace Chicharra aparece eh, y, y he llegado eh, a la historia mediante y, y, y con metodologías muy visuales. Trabajo mu mucho con mapas, mucho con avisos publicitarios. O sea, o sea efectivamente, la
3: relación con la materialidad, de alguna manera, sí. cruza, claro. Sí. Qué interesante.
2: Cruza todo y, y, y persiste. O es sea, muy fuerte. Uh
1: -huh. Ya estando en la, en la universidad, ¿cuándo sigues enfocarte en algún tema en concreto? Es decir... Eh, en esto no. Me voy a dedicar porque no se puede estudiar la historia completa universal. Todo, no. no.
2: Eh, mira, eh, yo me acuerdo, en algún minuto, no, no tengo idea, en, en, en el pregrado, estudiando ya la licenciatura en Historia... Teníamos ramos en que había que empezar a investigar, y en algún minuto yo tenía que hacer una investigación, o sea, me encargaron, no era que yo hubiese escogido el tema, una investigación que tenía que ver con editoriales de diarios. Entonces me tuve que ir a ver muchos diarios buscando la línea editorial, en fin, y por supuesto yo me quedaba pegada mirando los avisos publicitarios que encontraba que eran muchísimo más interesantes, y me di cuenta. Eh, que ahí había un mundo absolutamente virgen, eh, absolutamente inexplorado y que era riquísimo eh, trabajarlo desde el punto de vista de la, de la historia. De hecho, de, eh, después destiné a ese tema mi, mi tesis de licenciatura, hice una historia de los avisos publicitarios, eh, y después mi tesis doctoral usé la publicidad como fuente entonces nunca he dejado te, hasta el día de hoy
1: Hoy vamos a hablar de historia del comercio en, en Santiago ¿Desde cuándo estás enfocada a trabajar este tema y a qué fuentes acudes para investigar al respecto?
2: A ver, la historia del comercio desde que eh, empecé a trabajar mi tesis doctoral como les decía, eh, yo primero estudié la, la publicidad como funcionaba y después, una vez que ya tuve más o menos claro cómo funcionaba, me dediqué a utilizarla como fuente para la historia. Eh, mi idea, y, y llevo ya más de 10 años en esto, mi idea es vincular, eh, podríamos decir, tres vértices en, en torno a los cuales, eh, o, o que, que todos confluyen a lo que es eh, Historia del Consumo. Una tiene que ver con la comunicación entre eh, productor y, 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 el, y el consumista final, fíjate, que, que es la publicidad, eh, a través de los distintos medios. Otro que es eh, el punto de venta, y eso se entronca absolutamente con la historia urbana. Y por último, el consumidor, sus motivaciones, en fin. Si uno une estos tres puntos, finalmente lo que descubre es algo que atraviesa eh, la vida nuestra, la vida actual, eh, vivimos en torno al, no al consumo, nos guste o no, y, y lo que me he dedicado finalmente y lo que dediqué a mi tesis doctoral es a estudiar el comienzo de una cultura de consumo, centrándome fundamentalmente en Santiago, con la aparición de las primeras grandes tiendas desde eh, mediados del siglo XIX.
3: Cuando tú hablas de consumo, antes de, de como pasar a cosas más detalladas, cuando hablas de consumo eh, y el comienzo de una cultura de consumo, eh, de alguna manera estás marcando un cambio. Eh, ¿Cuál es el cambio en términos de eh, comercio, en el fondo? Porque no es que no significa esto que en el siglo XIX la gente no accediera a bienes y servicios, sino que de alguna manera hay un cambio en la forma en la cual ellos acceden a estos bienes o también en un cambio en los bienes. Eh, en el fondo, ¿cuál es la diferencia eh, eh, que marca esta creación de una cultura de consumo
2: a ver, la línea divisoria entre, por eso hablo de, de, de cultura de consumo, porque la línea divisoria entre lo que podemos decir línea de consumo y consumismo es muy complicada. Es decir, ¿cuándo empieza el consumismo? Podríamos decir ya 1980. Creo que no. Eh, eh, es, lo que empieza en 1980 es una exacerbación probablemente a mayor escala. Pero el, el, la cultura en sí misma es muy anterior, es más... Eh, yo hago clase de historia moderna en esta universidad también Y me he dedicado mucho a través de la universidad eh, Es decir, a través de la, de la, de la historia europea eh, A estudiar también el tema del consumo Y hay varios estudios bastante recientes Sobre el, la cultura de consumo en el Renacimiento italiano Aparentemente, por ahí aparecerían los primeros gérmenes De algo que va orientado a cómo utilizar Los bienes de consumo para distinguirte de alguna manera para marcar tu, tu, tu espacio, y eso está absolutamente en la mano con la historia urbana con, con el vivir dentro de la ciudad yéndonos a, al caso chileno propiamente tal es bien interesante constatar que, para mí lo fue, que a mediados del siglo XIX, cuando la ciudad todavía era muy colonial en algunos aspectos, por otro lado empieza a recibir una influencia europea eh, impresionante y empiezan a aparecer los primeros síntomas de claramente una cultura que va más allá del ir a comprar yo hago ahí la distinción en el ir a comprar, que cuando tú vas a ir a comprar algo, un, un producto específico que tú necesitas, y el ir de compras, que es ir a pasearte y en una de esas compras algo eh, y eso ya lo vemos en la segunda mitad del siglo XIX, el, el ir de compras entonces conviven, yo te diría en la segunda mitad del siglo XIX y, y los primeros décadas del siglo XX Conviven eh, un viejo y un modelo sistema El viejo sistema eh, Y eso también se empieza a distinguir geográficamente dentro Espacialmente dentro okay. de la ciudad El viejo sistema, la típica tienda que en realidad es una casa eh, Que abrió la ventana En algún minuto se transformó en vidriera Después ampliaron el vano Se transformó en vitrina, en fin Donde tú regateas es decir, el, el personaje, el vendedor está detrás de un mostrador ese es el modelo un poquito del viejo sistema muchas veces los precios tú entras y todavía no conoces los precios, no están fijos y por otro lado al lado o un par de cuadras más allá, podría haber estas primeras grandes tiendas que abren un, un, un sistema completamente novedoso por ejemplo, precio fijo entonces eso es bien interesante porque la arquitectónicamente el eh, el consumo eh, y el comercio está es como un libro abierto urbano que te está diciendo lo que está pasando allá adentro arquitectónicamente estas casas están hechas para atraer al transeúnte entonces con eh, eh, vidrieras ya mucho más cuidadas por lo tanto ya la, la forma de caminar por la ciudad empieza a cambiar Tú ya no vas a comprar y caminas, sino que realmente te vas deteniendo y, y vamos usando la ciudad de otra manera. Y eso eh, va acompañado no solamente en el exterior, sino que en el interior, eh, una vez que captan tu atención... Entras a la tienda y ahí se van a encargarte de que no salgas por mucho rato. Y en el fondo vienen todas las técnicas de mercadotecnia actuales, que yo me he sorprendido que no son tan actuales también.
3: Y hablando de este cambio urbano que implica eh, la introducción del consumo eh, como cultura. Eh, ¿Dónde se instalan estas grandes tiendas que implican para el desarrollo de la ciudad? Me imagino que no es eh, eh, cualquier tipo de construcción en donde eh, la tendencia del crecimiento de la ciudad se haya mantenido estable, sino que de alguna manera también cambió la forma de entender la ciudad y su, y su crecimiento. ¿Cómo es el Santiago, en el fondo, donde se instalan estas cosas, eh, estas eh, grandes tiendas? Y además, ¿qué cambios le infligen a ese Santiago? Digamos?
2: A ver varias cosas, uno, esto empieza a crecer evidentemente desde el centro histórico de Santiago eh, la, la instalación de estas primeras grandes tiendas es en el, el núcleo al sur de la Plaza de Armas, el centro yo diría neurálgico es precisamente eh, la la vereda eh, donde está el portal Fernández uh -huh. Concha y después la continuación por la calle Estado que vendría a ser la calle de, de comercial eh, de, de fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Eh, se instalan ahí, en el pasaje mate, muchas de estas primeras grandes tiendas. Eh, en locales no muy grandes todavía, pero el pasaje mate era pero la creme de la creme, digamos, del comercio de santiaguino eh, de la época, pero llega un minuto en que les queda ese espacio y les empieza a quedar chico. Hay una de estas grandes tiendas, que es la Casa Francesa, que estaba en el, en el pasaje mate, que arquitectónicamente ya era eh, un poquito un, una, una cosa distinta mucho sí. más moderna daba hacia la calle Estado también le había ocupado otra de las tiendas que en ese momento el paradigma es que es Casa Pra. y hay un momento bien interesante que ya en la década de los 90 en que Casa Pra se abre eh, por huérfanos yéndose más hacia Bandera, digamos y eso en la época se consideró como muy novedoso, como que la ciudad se está, está ampliando, si estábamos ahí nomás, digamos y eh, emblemático es que se empiezan a construir, es decir, la arquitectura acá es muy importante, se empiezan a construir edificios especialmente eh, diseñados para albergar una tienda por departamentos que tienen que tener una lógica interna mucho más flexible y una, una apertura hacia el exterior que no se conocía hasta entonces. La Casa PRA, por ejemplo, al principio, la, la, antes de, es decir, después de instalarse en, la, en, en el pasaje Mate, cuando ya se construyó un edificio precisamente para albergarla, eh, era de, de estructura metálica, eh, como artequín, esa, esa estructura que en el fondo era la, lo máximo de modernidad en construcción, en arquitectura, en, a fines del siglo XIX. Eh, y después se amplió con eh, un sistema de eh, hormigón armado. Y ahí quedó la escoba porque se desplomó y murió gente. Entonces ahí fue como el principio del fin de la Casa Prá. Entonces la parte arquitectónica es relevante.
1: Si tuviésemos que describir el Santiago de hoy en día, quizás eh, se lo podríamos preguntar incluso a un niño y nos hablaría de mucho tráfico, tal vez de un Santiago segregado, eh, de mucho ruido, eh, de una población muy... Muy grande. ¿Cómo era el Santiago de, de esos años que te ha tocado hoy investigar? ¿Existía, por ejemplo, la segregación por clases sociales o estaban todos confundidos entre sí, mezclados?
2: Eh, a ver, yo creo que es una sociedad eh, bastante fragmentada, bastante segregada desde sus inicios. Si uno piensa ya con Pedro Valdivia, eh, los, los más cercanos a, la, a, a él, digamos, incluyéndolo, están en torno a la plaza y después... El perraje, digamos, en la medida que te vas alejando de la plaza, de alguna manera eh, da cuenta de tu condición social. Algo así va a ocurrir después. Eh, sin embargo, hay eh, quizás una po un poquito más de mezcla eh, social de lo que existe hoy en día. Hoy en día es una ciudad muchísimo más segregada. Por ejemplo... Yo hice el siguiente ejercicio, tomé eh, nóminas de socios del Club de la Unión, porque necesitaba eh, muestras de personas de, de la élite, y, y es re difícil saber dónde vivían, quiénes eran, en fin, entonces eso me pareció más o menos un buen indicador. Y tomé eh, manuales de comerciantes y por las características de sus comercios los fui identificando como de clase media. Eh, y a ellos los localicé sobre un plano de Santiago. Me di cuenta, esto para el año 1930, me di cuenta que eh, las élites viven en torno al, al casco fundacional, eh, en torno a la Plaza de Armas hacia el sur, y hacia el oriente, hacia el Cerro Santa Lucía, un poco hacia el poniente y evidentemente al sur de la Alameda, todo lo que es el, el barrio eh, 18, Ejército, etc. Ya en el año 30 y 40 se empiezan a ir a eh, Providencia, las clases medias, en cambio, conviven con estos sectores, con esta élite, en la parte, en el casco histórico y en la zona más poniente de la ciudad. Más al norte, en lo que era la chimba, ellas ya son sectores de clase media y clases ya más populares. Una cosa bien indicativa tiene que ver con una política que estableció el intendente Vicuña Maquena desde 1872 con el famoso Camino de Cintura, que como fue separar, la ciudad en, en dos, que por una serie de razones urbanísticas, pero también higiénicas, de quienes estaban en la sociedad, entre comillas, cristiana, y la, la ciudad propiamente tal, y lo que eran eh, los barrios populares, eh, los barriales, como se, se, se decía. Ahora... Con respecto a lo que yo te decía eh, originalmente, decir, está separada, está segregada, sí. Pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que, por ejemplo, muchos de los, entre comillas, palacios que se construyen eh, en la segunda mitad del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en, eh, en Santiago, algunos de ellos tenían en sus primeros pisos, eh, estaban adaptados para el comercio. Hoy en día eso creo que no se entendería. No, me imagino a alguien construyéndose una casa en la dehesa un, destinando el primer piso para el comercio, ¿no? Me parece es raro. Entonces, ese tipo de detallito, por ejemplo, estoy pensando en el Palacio Undurraga. Uh
3: -huh.
2: En la Alameda tenía el primer piso eh, destinado eh, al comercio y eso te da un poquito cuenta de una convivencia de ciertos sectores.
3: Y el acceso al consumo, eh, ¿cuándo comienza? Eh, está mal ocupada la palabra, digamos, pero a democratizarse, en el sentido porque si es que alguien está dispuesto a tener un primer piso eh, eh, con, con comercio, digamos, tiene que ver con que también tiene la seguridad de que va a llegar medianamente quien quiere que llegue ahí. Si no, eh, probablemente ya no estaría tan dispuesto a, a tenerlo tan cerca. En el fondo, ¿cuándo comienza el, el, el consumo en general a expandirse?
2: Mira, yo creo que ahí hay un hito fundamental... ...que es eh, lo que yo he estudiado... ...es el, precisamente la aparición de las grandes tiendas... ...¿por qué? Porque eh, con mucha dificultad logré conseguir... ...una especie de estatuto de, de la Casa Pra, ...en el fondo cómo tenían que comportarse los, eh, los funcionarios... ...que trabajaban dentro de la Casa Pra. Eh, ...y señalaba ahí que a todos había que tratarlos por igual es decir, la democracia política llega muchísimo después que la democracia comercial, por decirlo de alguna manera eh, Tenían, porque en el fondo cualquiera podría ser eventualmente un, eh, un consumidor, eso a mí me parece importantísimo porque por definición estas grandes tiendas tienen las puertas abiertas para todos incluso son puertas con vanos muy grandes o sea, literalmente y simbólicamente eh, están abiertos para todos. Evidentemente que los guardas tienen que haber estado mirando más a unos que otros, eh, porque robo y esas cosas eh, se daban. Y otra cosa relevante es el acceso a los créditos. Eh, en estas grandes tiendas tenían eh, cuentas. Entonces, no eran las únicas. Eso algo al paréntesis. Yo he visto comercios más sencillos del viejo modelo de venta. Eh, como el fiado uh -huh. típico que uno conoce, era el almacenero, por ejemplo, que le tenía una cuenta y eso corría para, para cualquier persona eh, que, que conociera, digamos. Pero la gracia es que estas grandes tiendas empiezan a eh, ampliar ese sistema, pero para también, entre comillas, desconocidos. Por lo tanto, tenemos eh, una clase media que va a empezar poco a poco a acceder a ciertos bienes que antes le era, eran absolutamente Impensado.
3: ¿Y quién es el comerciante? Eh, en el fondo, ¿quiénes son los empresarios, diríamos hoy día, no importa, los que inician el, el, el negocio del comercio un poquito más a mayor escala? ¿Es la misma élite o también hay una ahí, clase media, siempre muy difícil de definir, digamos, que se hace cargo?
2: Mira, es complicado definirlos. Yo creo que finalmente muchos de ellos se integran a las élites porque depende, eh, y, y también muchos de ellos obviamente son de sectores medios. ¿Por qué eh, te digo que es difícil? porque depende del, del rubro, digamos, del uh -huh. cual estemos hablando. Por, supuesto, sí. por ejemplo, yo me he dado cuenta que existe, más allá de una cierta caricatura, me di cuenta que en realidad la caricatura era mucho más real, de la vinculación entre ciertos eh, inmigrantes, eh, orígenes de inmigrantes, y los rubros comerciales. Los italianos, por ejemplo, se dedicaban mucho a las tiendas de menestra, las tiendas a los almacenes, básicamente las tiendas eh, de comestibles. Uh -huh. Y ellos podían ser eh, muchas eh, personas provenientes de, un, de, de sectores medios, medios medios, digamos, de la sociedad. Algunos de ellos fueron surgiendo. Y tenemos por contraste, por ejemplo, los franceses que se dedicaron mucho a eh, tiendas eh, que finalmente son las tiendas de moda eh, eh, que van a ser el origen de estas grandes tiendas y algunos de ellos crecieron, por ejemplo el señor pra por ejemplo los Musart, crecieron estas tiendas y finalmente se fueron eh, vinculando con las elite Otros eh, por ejemplo los de apellido eh, Petit Ron, que tenían tiendas que eran grandes tiendas pero en un formato un poquito más chiquitito y ellos finalmente quedaron eh, podríamos decirlo un poco eh, estancado entonces yo me atrevería a decir que en este tipo de, de, de modelo estas grandes tiendas cuando prendieron eh, se incorporaron abiertamente a, la, a las élites además que los chilenos, yo no sé por qué se tenía una cosa bastante curiosa con, con respecto a los ingleses ya los franceses, en, distinto se daba con otras nacionalidades se les veía distinto ya por el hecho de ser francés de donde vinieran eran como elegantes eh, el chilenos muy arribistos no sí, claro. sí.
1: le daba un toque de distinción exactamente ya que hablar
2: un poco de francés ya era lo máximo
1: clarísimo Uh, me quedo de vuelta antes de continuar con el tema de la inmigración. Eh, respecto a lo que conversaba con José Tomás, eh, hoy en día cuando hablamos de, de grandes tiendas hablamos de los malls y se habla de los malls como lugares de plaza pública, donde, eh, haciendo un poquito de referencia a lo que tú comentabas antes, donde uno probablemente va más a pasear que a comprar. ¿eh? Es el, sí. el panorama del fin de semana. ¿Existía algo parecido en, en ese tiempo que uno más bien iba a la tienda a pasearse por los, no por el mall, evidente, pero por eh, las calles aledañas, por la, conocer? las arquitecturas, eh, la ciudad, o más bien uno iba a la tienda netamente a comprar.
2: A comprar. Eh, sí, existía. Por ejemplo, el antecedente más eh, más antiguo que podemos encontrar de la vinculación entre comercio y paseo y esparcimiento son los portales. Y los portales son coloniales. Entonces uh -huh. tenemos el lo, que era, el lo que después va a ser el portal... Eh, eh, Fernández Concha, que era antes de Sierra Bella el, el portal MacLure, después el portal Edwards, es decir empieza a crecer esta cultura de portales y el portal, a diferencia de otro tipo de establecimientos, permite el paseo ya María Graham, que es una inglesa que está en, en, en Chile en, eh, a comienzos de la década eh, de, del 20 1820 ella en su, en su libro, en su diario Mi Residencia en Chile comenta lo que le llama la atención de cuántas mujeres, incluso hasta bien tarde en la noche, paseando en los portales. Entonces, ya ahí hay un antecedente de, de la vinculación, como, como te decía, de, de, el, de la compra con el placer de la compra. Eh, pero eso lo va a recoger o lo va a absorber o lo va eh, a heredar precisamente la gran tienda. Y eso a mí me parece que es muy eh, relevante porque como muchas de estas grandes tiendas están concentradas más o menos en, en un par de, de cuadras a la redonda, esas, es, ese es el gran paseo, como el gran mall, una entre, las distancias entre una tienda y otra. Eh, estas grandes tiendas se... Preocupan de lo que ocurre dentro, al interior del establecimiento. Por ejemplo, ofrecen música, ofrecen eh, salones para que las señoras descansen, abren eh, salones de té. Gatichávez abrió, Gatichávez abrió en 1910, abre un salón de té y empieza a, hacer, a hacerse mucha de la vida social. Santiagina. Al interior eh, de estos establecimientos Y además hay otra cosa Que es una particularidad de Santiago Que es la, eh, la galería Los pasajes No todas las ciudades Tienen la gran cantidad de pasajes Que tenemos nosotros acá mm. Es una cosa que se ha estudiado mucho eh, por, por urbanistas, por historiadores extranjeros, porque les llama mucho la atención. El pasaje esto de romper internamente como gusano romper eh, la manzana, es bien particular porque te está permitiendo eh, multiplicar la rentabilidad, eh, obviamente, de, de, de ese espacio, y permite entonces el paseo con fines comerciales eh, dentro de la ciudad. El hecho de que exista entonces un paseo, un, un, un portal, una gran tienda, un circuito de grandes tiendas, la calle eh, Estado, que era con una gran densidad comercial, finalmente es lo que yo eh, considero que marcó o permitió el paso de un ir a comprar hacia un ir de compra, es decir, pasear
1: no es muy distinta la, la estrategia o tal, es el inicio de la estrategia lo que hoy tienen los móviles las grandes tiendas exactamente que uno vaya consuma algo en una tienda descansa un rato consuma un helado una bebida etcétera siga paseando y ojalá entre a la tienda vecina y siga consumiendo
2: y además lo que ocurría en ese entonces que había un problema moral detrás de eso que yo alcancé a, a, a pesquisar que las mujeres, estén, estamos hablando de una época de mucho cambio social y mucho cambio en las mujeres, las mujeres empezaron a estudiar, se empezaron a incorporar al mundo del trabajo, y eso por razones obvias eh, significa que están menos en la casa y están menos al cuidado de los hijos, y eso es reprochable para muchos entonces eh, hay, hay muchos documentos en la época que de alguna manera dan cuenta de la crítica que empieza a hacerse a las mujeres con respecto a que están abandonando sus roles esenciales que son la de esposa y madre, entonces en el fondo está cómo estas mujeres están destruyendo la sociedad chilena, iba la cosa un poquito por ahí, y yo descubrí lo siguiente que a través precisamente el análisis de la publicidad que los, las cabecitas pensadoras, los empresarios eh, que están detrás de esas grandes tiendas descubrieron este mensaje y que lo que hicieron, transformaron el discurso y en vez de decirle a la señora, no sea mala madre, quédese en su casa, cuide a sus hijos, le dicen, sea buena madre, venga a nuestra tienda y cómprele lo mejor para su hijo. Entonces, en el fondo... Eh, empieza la cosa a llevarse a usted es una buena dueña de casa y la mejor madre si compra acá. Excusa perfecta para pasarse la mañana en el Molpo.
1: Sí, absolutamente. <risa> Estás es en sintonía de Radio C, ideas que suenan bien, hablemos de historia, conversamos, quienes hablan, José Ignacio Mazón y también José Tomás Labarca hoy con la historiadora Jacqueline Dussellán, sobre historia del comercio en Santiago. Nos vamos a ir a un corte de manera breve y volvemos acá en Radio C, ideas que suenan bien. La receta es medio litro
0: de agua, 5 cubos de hielo, pulpa de limón, endulzante a gusto, un grito de San Pauli, un pase de González, una chilena de Alexis, los gritos de la hinchada y ¡Gol! 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 ¡Soy la madre que... La vitamina deportiva que más te gusta y con cero calorías. Te preparamos todos los lunes, miércoles y jueves a las 19 horas el mejor jugo de pelotas por Radio C.cl y el 660 AM. Advertencia: Este jugo puede causar adicción.
3: Quiero declarar mi fanatismo.
0: en el Rogoscopio, todos los lunes a las 16 horas por Radio C. Cl y el 660M. Señores pasajeros, se les comunica que acaba de llegar el tren con dirección a favor acercarse con cuidado. Para quienes esperan el servicio con la dirección
1: Hasta la vista, baby.
0: Su tren llegará en cinco minutos. Radio C te reserva un boleto cada semana para que conozcas lo mejor del cine y los próximos estrenos en la pantalla grande. Súbete al tren conducido por Fernanda Muñiz y Felipe Araya todos los lunes y jueves a las 17 horas en La Séptima Estación. Solo por Radio C, ideas que suenan bien.
1: Estamos en otro capítulo de Hablemos de Historia José Tomás Lavar, quien se habla, José Ignacio Manson Hoy con la historiadora Jacqueline Duceyán Hablando de Historia del Comercio en Santiago Antes de continuar con la entrevista uh, Aprovechamos de eh, mencionarte Que también estamos en Twitter Estamos a punto de llegar a los 2.000 seguidores en Twitter ah, eh, Así que mencionemos algunos De los tuiteros que gentilmente nos han hecho eh, Las menciones Y mucha promoción al respecto en Más de año y medio que llevamos ahí Así que saludos para Sebastián Vidal, Ángela Vergara Juan Salvo, Mastrital también para Luis Patricia Leal, Ricardo Galás, José Soto y para Bessi Gallardo. También yo también quiero a saludar a María Luz
3: Francisco, Paulina Granadino, René Navarro, Carlos Arenillas, Francisco D'Armedal, Andrea
1: Garnica, Paz Crisóstomo y el querido amigo y compañero Diego Garo saludos para ellos y gracias nuevamente por la difusión y Siguen sigan colaborando porque estamos cada día llegando más gente, eh, también estamos en la plataforma iBox e donde estamos ya prácticamente al borde de las 500 las, perdón, 5.000 descargas, realmente agradecemos a la sintonía, mucha sintonía afuera, ¿eh? así que si nos estás escuchando fuera de Chile el agradecimiento también volvamos al tema que nos convoca el día de hoy Yo tenía una pregunta
3: eh, hemos hablado de alguna manera eh, del mercado en tanto lugar físico, vale decir, cómo es el edificio cuándo se crea y por qué tipo de edificio de de alguna manera o crea o da muestra, digamos, del comienzo de una cultura de consumo. Hemos visto el influjo de eh, eh, los inmigrantes en el tipo de artefactos que, que, o, o en el tipo de comercio que, que se instala en Santiago. Pero, ahora bien, cuando hablamos, o, o al menos... Eh, tu especialidad, digamos. Cuando hablamos de comercio eh, y del comienzo de una cultura de consumo, ¿de qué tipo de bienes hablamos? ¿Hablamos de bienes de subsistencia? ¿Vale decir eh, ropa mínima, alimentos, eh, qué sé yo? ¿O hablamos de un comercio mucho más expandido que incluso eh, puede comenzar eh, de la mano con la creación de la cultura, digamos, de consumo a ser un comercio eh, frívolo, por decirlo de algún modo, digamos, eh, sin, sin necesidad de ir a... a a obtener bienes para la autosubsistencia nacional. Y de alguna manera, a partir de ello, uno también puede sacar la conclusión, pregunta, eh, de quiénes son eh, y para qué se acercan al comercio. Digamos.
2: A ver, eh, cuando uno habla de bienes, eh, normalmente se en cualquier manual se, eh, se clasifican en bienes de necesidades básicas, pero el Pero problema es que, que lo, lo que puede ser básico para uno eh, no lo es para otros mm. es decir, eh, ahí en las fronteras eh, empiezan a ser bastante difíciles de visualizar y esto se, eh, se explica evidentemente y sobre todo en el contexto de una sociedad que está cambiando eh, por ejemplo eh, cuando uno eh, si uno toma lo que yo he trabajado son las matrículas de patente eh, de la ciudad de Santiago y me he dado cuenta qué tipo de establecimientos existen. Y uno ve, eh, no sé, a mediados, las primeras que, que he encontrado son aproximadamente de 1840, uno ve qué tipo de establecimientos eh, existían en ese entonces y cuáles eh, cómo empieza a cambiar eh, esa oferta de ahí para adelante. Ahí empieza el tema de la especialización y la diversificación, por ejemplo, existían eh, hace 1840 eh, muchos almacenes, esquinas, que era otro establecimiento, que en el fondo era una tienda que estaba en la esquina. Eh, pero se ponía como eh, esquinas que vendían un poco de todo y el típico baratillo, que era uno de los puntos de venta eh, que más había en eh, salpicados por Santiago... Eh, Bernardo Hines, por ejemplo, trató de sacarlos y ordenarlo, porque llegó un minuto que eran como una plaga, y eran baratillos, es decir vendían un poquito de todo entonces eh, un poquito de todo, probablemente algo de alimentación y otras cosas más eh, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, empiezan a aparecer una serie de otros eh, establecimientos ya mucho más especializados eh, mueblerías, cigarrerías eh, etcétera eh, y al mismo tiempo empieza es decir, empieza la especialización, por un lado, lo que nos está tra eh, eh, diciendo algo con respecto al, al consumo, que hay mercado para ese tipo de productos. Pero por otro lado están estas grandes tiendas que empiezan a ampliar sus ofertas. ¿Mm? Eh, entonces, si uno ve lo que se vende, y ahí la publicidad es muy útil como fuente, uno ve el tipo de productos que finalmente se, se están vendiendo en, en Santiago, en la segunda mitad del siglo XIX, y obviamente, más aún, eh, en el siglo XX, es bastante más amplia de lo que uno podría eh, imaginarse. De repente hay tiendas, por ejemplo, especialistas en artículos chinos. Y son tiendas orientales. No es solo una historia de ahora. <risa> sino que ya existía, era una, una sociedad dentro de, con mucho más Valparaíso quizás que Santiago pero dentro de bastante más cosmopolita de lo que uno podría eh, suponer. Existían diarios, por ejemplo, el, el, eh, diarios mercantiles, que tú los leías, el telégrafo mercantil, que tú lo leías y veías todas las, las ofertas, y al principio, precariamente como era, llega un barco y trae, y te ponían en, en, en un aviso todos los productos de, de lo, de lo de que precio? traían. No. Todavía no se fija eh, eh, el precio en general. Normalmente, cómo utilizan eh, el, el tema del precio es precio a convenir. Esa es la, la expresión. Después ya empieza el, el, el precio fijo.
1: Hablábamos antes de, y lo estás también mencionando ahora, el tema de la inmigración. Eh, hablamos de comerciantes italianos, ingleses, franceses, algo chinos, también creo haberte escuchado. Uh, ¿Alguno otro que destaque y si había algo de eh, comerciantes eh, latinoamericanos también, argentinos, peruanos, este, de países lemistrofeos, la verdad no, no lo vi
2: No aparecen... Eh... Puede que hayan existido, pero no aparecen como registrados como algo especial, sino que eh, yo he podido visualizar que, como les decía hace un rato, eh, hay muchos franceses y normalmente los franceses están en el ámbito de eh, las tiendas de artículos de lujo, sombrererías, algunas zapaterías, eh, fundamentalmente ropa, eh, y ojo que el tema de la ropa esta es una cosa bastante nueva cuando eh, antes la ropa no se, no se vendía la ropa hecha eh, después están eh, muchos italianos en las tiendas el almacén, en el fondo tiendas de comestibles los panaderos muy mucho francés pero mucho español eh, los alemanes por ejemplo últimamente estaba estudiando el tema de las boticas y dentro de los extranjeros dedicados al ruro las boticas, el 55 o el 56% son alemanes es decir, ahí claramente hay un predominio alemán fuerte, eh, y en las joyerías eh, comerciantes de origen judío, es decir, esas vendrían a ser como, eh, obviamente en todos lados hay excepciones, pero si hay tendencias donde claramente hay, hay algo más o menos marcado en esa y se me está olvidando, los eh, árabes, básicamente palestinos, sirios, que venían muchos de ellos con pasaporte turco, por eso se les decía los turcos a todos juntos, todos iguales, eh, eh, que se ubican en al, al norte del río hasta el día de hoy, el barrio de Patronato, y a finales del siglo XIX empiezan a aparecer algunos, más eh, en el XX., y ellos tienen, a diferencia de otras eh, colonias, eh, tienen un comportamiento mucho más gregario, se juntan mucho más y ellos están en, en el tema de, la, de, de las telas, eh, de las confecciones, etcétera.
1: ¿Se tiene eh, noción de la razón por la cual esta inmigración se produjo para el caso de los europeos o para el caso de los, entre comillas, turcos?
2: A ver, las razones de, de emigrar, obviamente, tú, eh, pueden ser eh, múltiples. Eh, tiene que ver con situaciones puntuales, lo que esté ocurriendo en sus países de, de, de orígenes. Chile era un lugar eh, de muchas posibilidades todavía. Eh, por lo tanto, eh, emigrar, venir a Latinoamérica, y un país que funciona relativamente en forma ordenada, era eh, un buen negocio. Tenemos casos, por ejemplo, yo he casos las mismas eh, embajadas... Eh, eh, los franceses, los ingleses fundamentalmente, los norteamericanos informan en sus respectivos países de qué es lo que se puede hacer en Chile, por ejemplo faltan muebles y eh, dan un panorama bastante completo lo que es una fuente maravillosa para mí eh, de cómo funciona el, el rubro de los muebles, de los zapatos etcétera, etcétera, como para que sus... Eh, sus ciudadanos puedan eh, establecer eh, relaciones comerciales, venirse para acá, eh, en fin por ejemplo eh, yo encontré un documento que es del año 1874 si no me equivoco eh, de un francés eh, que se llama Prosper Guérin eh, que venía a instalar directamente de, de, de París, venía a instalar una gran tienda. Él pensaba que acá no existía nada. Entonces él vendía a vender la, venía a vender la pomada, la primicia, y se dio cuenta que en realidad algo de eso ya eh, existía. Eh, y lo interesante es que existe ese documento y el, el, el pone todos los detalles de cómo sería este negocio que vendría a ser un negocio que compra el PON Mayor, vende en forma, entre comillas, masiva, que en el fondo es el modelo de la gran tienda, ya existía, pero eso demuestra que era un tipo que venía eh, relativamente informado como a, a vender algo que era eh, un, un modelo que en, en Europa ya estaba funcionando eh, y no hace mucho, mucho tiempo. En ese sentido, no estamos para nada, no estábamos para no, no, nada atrasados no, no. con respecto a Europa. Entonces, sí existía eh, información en ese sentido y estos inmigrantes tenían todo para que le fuera eh, muy bien, es una, la sociedad chilena en ese momento se está enriqueciendo, la ciudad de Santiago está creciendo a pasos agigantados, por lo tanto mercado había para estos nuevos productos.
1: Sin embargo, y ahí tú me sacas de la equivocación, sí que la tengo, estamos hablando de un mercado menor, por ejemplo, en comparación con eh, Buenos Aires. Seguimos siendo en esos años un, un país que está detrás de la cordillera, más allá de Argentina. ¿La prioridad era tal vez Argentina para europeos y para sí, personas sí. que venían de otros países? Sí,
2: claramente eh, Buenos Aires eh, mucho más, más relevante. De esto, por ejemplo, eh, Gatti Chávez, que era como la gran tienda... Eh, por departamentos que va a haber en, en, en Chile eh, ya estaba en, en Buenos Aires esto es como una especie de, de, de sucursal lo que se instala acá eh, pero así todo, no nos olvidemos de la relevancia que tenía Valparaíso en, eh, en el Pacífico es decir, era un, un, un gran puerto por lo tanto Santiago está al lado ya María Graham, eh, que me llamó mucho la atención ella decía que... Eh, estoy hablando de los años 1820, ella decía que muchos de los cargamentos que llegaban de productos de lujo desde Inglaterra y desde Francia a, a, a Valparaíso eran cajas que ni siquiera se abrían en Valparaíso y llegaban directamente a Santiago. Eso te demuestra, y el crecimiento de la población de, de Santiago te demuestra que, que era atractivo desde el punto de vista eh, de las posibilidades del mercado que se estaba abriendo.
3: Mm, volvamos a, al... Perdón, al, al cruce entre eh, historia del comercio e historia urbana. Me imagino que la pregunta de qué genera lo otro, digamos, o el crecimiento urbano, el comercio, el comercio y el crecimiento urbano, es un poco. Eh, eh, imposible y de hecho quizás no tan interesante, pero ¿habían algún tipo de pautas a la hora de definir la localización de estos distintos lugares de comercio eh, dirigidos o regulados centralmente por decirlo de algún modo o era más una cuestión espontánea en donde de alguna manera eh, cada, cada comerciante veía dónde podía ponerse, se ponía y quizás le iba bien, quizás le iba mal, digamos sin ningún tipo de, de, de relación con, con un eh, planeamiento mayor?
2: Muy buena tu pregunta porque si uno habla de historia urbana tiene desde el comienzo que hablar de eh, el comercio detallista es una cosa va con la otra en Europa las ciudades sabemos que se originan muchas veces en las intersecciones de rutas comerciales pero también se originan en torno a un castillo en torno a, a una abadía etcétera, etcétera el caso Americano. El caso de la América hispana es muy especial. Para nosotros no es normal, pero la verdad es que es muy especial. Esto que de repente llegue a alguien y diga: voy a fundar una ciudad, eso es rarísimo. Y eso es nuestra historia. Voy a fundar una ciudad y la voy a dibujar, que el típico plano de Amero. Bueno, en ese dibujo, en ese, ese, esos primeros trazos de una futura ciudad, están los poderes políticos, religiosos y hasta el comercio. Es decir, es, es parte eh, esencial de la ciudad por razones obvias, eso se empieza a instalar en el centro neurálgico de la ciudad. Al comienzo eh, las plazas utilice, eh, 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 sirven para esos fines. Eh, la plaza de armas es un foro, pero también es un lugar de encuentro para muchas actividades, dentro de ellas las actividades comerciales. Y muchas veces los, los mismos eh, las mismas autoridades urbanas tienen que luchar contra estos comerciantes que realmente se les van de las manos porque llegan de los arrabales vendiendo cualquier cosa y el el chiquero después literalmente eh, se levantan, imagínense comprar frutas, verduras, carnes, pescado, todo, 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 era en la plaza de armas. Imagínense lo que pasaba al día siguiente en la instalación. Era un asco y eso está documentado, dejan toda la, la, la mugre ahí. Y muchos artesanos, eh, por ejemplo, eh, conozco el caso de los zapateros, muchos artesanos llegaban, obviamente, donde está el mercado, donde circula la gente, que es en la plaza, llegaban, se instalaban, eh, no tenían dinero para instalarse físicamente en una tienda, sino que ponían con suerte su canastito. Entonces, era era un pulular de gente enorme. Entonces, poco a poco, esto se empieza a eh, ir organizando. Ahora, eh, eh, respondiendo directamente a tu pregunta, ¿hay una lógica detrás? Sí y no. Eh, ¿Qué he podido constatar yo? Es decir, independientemente que se le destine un espacio, eh, se les destina al comienzo lo, los tiangues, eran como los puestecitos, imagínense uh -huh. cuatro palos con un tordo, vendría a ser una cosa así, y que se vendía cualquier cosa debajo, y los trataban de instalar, de localizar en lo que eh, ahora es el portal McClure. Okay, frente a la catedral. Eh, después de eso empezó a ampliarse y ahí yo hice el trabajo, eh, un trabajo que me tomó varios años, eh, que es localizar los puntos de cada establecimiento comercial sobre un plano de Santiago para ver cómo se fue moviendo. Esto lo hice para 1882, 1910, 1930 y eso me permitió ver cómo funciona y cómo se instala y por qué se instala o suponer por qué se instalan así eh, al al, hacia 1882 el comercio ¿dónde está? fundamentalmente en el núcleo ¿no? al norte de la plaza de armas y al sur de la plaza de armas esas son las zonas comerciales ya en 1910 apareció Recoleta, apareció en este plano como sector comercial eh, ¿cómo se llama esta calle? Independencia, eh, San Pablo, San Diego, La Alameda, es decir, el centro de la ciudad y las conexiones con el entorno, con el norte, con el Camino del Paraíso, que vendría a ser San Pablo, con el sur eh, San Diego, y así va ampliándose eh, esta, esta, eh, este circuito o este perímetro eh, comercial de Santiago. Obviamente, en algunas zonas va a empezar a haber ciertas especializaciones y mayor densidad que otra. Por ejemplo, ya en 1930 vemos que Recoleta sigue creciendo comercialmente, pero muchísimo más lo hace Independencia antes partieron más o menos juntas pero claramente ahora uno es mucho más residencial y otro mucho más comercial empiezan a aparecer, por, no tengo idea mucho por qué las zapaterías eh, al norte de la Plaza de Armas hasta el día de hoy sí. Es en 1880 está lleno de zapaterías en, en Puente y en 21 de Mayo y tengo registro que en la época de O'Higgins también ¿por qué los zapateros se instalan ahí? no sé eh, y así, eh, eh, bueno, como les decía, los, entre comillas, turcos que también se van a instalar en, en, en ciertas áreas eh, al norte del río. Ahora, el por qué en una zona u otra responde a muchos criterios. Uno puede ser, como decías tú, simplemente azar. Porque aquí me instalé. En el caso de, eh, de los palestinos, me imagino yo, eh, de los sirios, tiene que ver mucho con eh, inmigraciones eh, eh, en contacto con sus propias familias. Es decir, se, se vienen los familiares, los nietos y se van instalando en la misma zona. Pero hay otras eh, que responden a otros criterios. Por ejemplo, un criterio básico es la frecuencia de compra de un producto. Existe un, un, una mínima vinculación entre dónde te instalas y la frecuencia de compra de aquello que tú vendes. ¿Por qué? Tú no vas a caminar una hora todos los días para ir a comprar pan, obviamente. Sí lo vas a hacer a lo mejor para ir a comprarle un anillo a tu novia, porque me imagino no te casarás todos los días. Eh, entonces, claro, la frecuencia de compra sí tiene que ver con la distribución espacial del comercio. Eh, y ahí vemos, por ejemplo eh, la, las panaderías se distribuyen en forma relativamente homogénea por el plano eh, urbano las joyerías, en cambio, se instalan eh, en, el, en el corazón fundamentalmente en la zona sur de la Plaza de Armas y a lo largo de la calle Estado, que es la calle más como les decía, es la calle más elegante eh, y otras que, que es algo que he estado estudiando, estudiando últimamente, otro tipo de establecimiento que es muy particular, que son las farmacias vendrían a ser un modelo intermedio no lo compras todos los días, pero tampoco en forma tan infrecuente. Entonces, ahí hay una cierta pauta. Pero hay otras variables. Por ejemplo, eh, la demanda espacial de tu negocio. No es lo mismo vender eh, medicamentos, desde el punto de vista eh, espacial, uh -huh. que vender autos. Entonces, los automóviles ya a comienzos del siglo XX se empiezan a instalar, por ejemplo, en la Alameda.
1: Existía... ¿En esos años, al igual que ahora, estas grandes tiendas con sucursales, por ejemplo, en, en otras partes del país o de la misma región, o más bien, por ejemplo, como Gatti Chávez, eh, había un Gatti Chávez en, en algún lugar en particular, pero no, no en otras comunas o en otras calles?
2: Sí, no, eran más bien excepciones. Eh, una, eh, quizás la más antigua, es Casa Francesa. Casa Francesa parte en Valparaíso y después se instala en Santiago y finalmente la tienda que prosperó mucho más fue la de Santiago. Ahora, parte como una gran tienda, pero yo le pondría muchas comillas porque era divertido, porque cuando se les acaba la mercadería cerraban. Y volvían a abrir, era, todavía era como una cosa súper informal el comercio, y además de repente ponían anuncios, que a mí me parece que era un, es una joya, un anuncio que decía, vamos a ordenar, así que abrimos mañana. Porque claro, llegaban le desordenaban todo. Esto de poder acceder al, al producto es una cosa bien novedosa. La, la, la tienda tradicional está detrás de el producto está detrás eh, del mostrador por lo tanto el cliente no accede estas grandes tiendas permiten que la persona toque muchos de los productos entonces la, el desorden la logística la logística se les desordenaba un poco eh, era medio complicado. Entonces, Casa Francesa es un ejemplo. Gatti Chávez tengo entendido que sí tenía una especie sucursal en, creo que en Concepción, pero claramente es eh, donde va a funcionar y prosperar eh, evidentemente en, en Santiago
1: que era lo equivalente en esos años a lo que hoy conocemos como el supermercado? ¿vale? Es decir, un lugar comercial donde uno principalmente, no exclusivamente, pero principalmente va a consumir eh, productos comestibles. ¿Dónde se consumía?
2: Se habla de la tienda, tienda, tienda de abastos, al comienzo, mm -hmm. eh, donde te abasteces el fondol. Eh, eso básicamente es al comienzo en la, en la plaza de armas. Eh, y después se va a ir instalando en la zona en la ribera norte que había ahí un, un sitio heriazo que finalmente va a ser el mercado eh, que se instala eh, propiamente tal como, como mercado ahí llegaban todas las carretas de las zonas de alrededor de las chacras alrededor de santiago el matadero etcétera entonces era era muy muy sucio por lo tanto no voy a estar en el corazón de la ciudad eh, y la, la, las tiendas que vendrían a ser los equivalentes a los, a los almacenes eh, básicamente no existía gran por ejemplo tú tenías que ir no como ahora el supermercado que lo compras todo en el mismo sitio tenías que ir a una parte a comprar las verduras la carnicería la tenía más o menos cerca pero ya el pan en otro lugar etcétera
3: yo quería eh, y volver quizás a, la, a las preguntas eh, que dejan más, más más preguntas que respuestas eh, eh, aún porque en el fondo nosotros en el programa siempre intentamos no solamente eh, conversar con algún especialista de algún tema en particular del pasado como una fascinación digamos por el pasado por el pasado sino intentar un poco de extraer eh, lo histórico en términos de pensamiento histórico que hay en, en ello y en el fondo hemos hablado en esta casi una hora eh, de cómo se va configurando el comercio entre más o menos las últimas décadas del, del 19 y eh, las primeras del 20 ¿Qué es lo que se puede decir en términos generales, siempre comprendiendo que la generalización es eh, muy peligrosa, eh, que muestra la relación material, en este caso a través de un intercambio económico, eh, que a su vez pueda nosotros darnos luces de cómo entender las configuraciones sociales en un momento determinado cualquiera, digamos, en el fondo, que se puede extraer eh, del tipo de vida eh, a partir del de estudio del comercio, así como en, en términos generales?
2: A ver, como yo les decía, para mí, estudiar la ciudad y estudiar el comercio urbano y cruzarlo con la publicidad es un libro abierto a las formas de comportamiento eh, social. Es decir, todo este movimiento, los puntos de venta y de las estrategias de venta que, que, que se ve a través de los avisos publicitarios, finalmente te están dando cuenta de cómo usamos la ciudad, cómo vivimos. Nosotros... Eh, Estamos acostumbrados, por ejemplo, a eh, vivir con muchos bienes, con muchos bienes materiales y nos parece completamente normal. Estamos acostumbrados a meternos al bolsillo, la mano al bolsillo todos los días y para sacar una moneda, me refiero, y más de una vez al día. Yo pregunto, de los 365 días al año, ¿qué día ustedes y yo no compramos algo? probablemente eh, muy pocos. Para nosotros ese mundo es absolutamente obvio. Eh, sin embargo, hay que pensar, y eso es, es lo que a mí me parece interesante, que hubo un momento de quiebre, un momento en que no era tan obvio, que muchas de las cosas se confeccionaban en la casa, eh, muchos de los alimentos, eh, la ropa, eh, zapatos, etcétera, etcétera. Habían muchas cosas que se hacían en la casa y llegó un minuto en que... Todo empezó a eh, abastecerse mediante un acto eh, de compra. Eso es fundamental, porque detrás de eso existe, por ejemplo, un tiempo que ya dejaste de destinar para la autoconfección.
3: Costo de oportunidad, digamos.
2: Absolutamente. Y ese tiempo que tú dejaste de... Es súper complejo el tema. Yo sé que tú dejaste de, eh, de destinar a la autoconfección se está utilizando de otra manera. Por ejemplo, estás trabajando, estás haciendo otro tipo de... estás escribiendo, no sé, otro tipo de, de, de actividad. Entonces, eh, es mucho lo que uno puede eh, sacar eh, eh, en torno al, 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 al tema de, del consumo, del acto de, de consumo que es tan cotidiano que a veces no vemos... Lo que hay de verdad detrás de, de, de eso a mí me da un poquito como de rabia a veces ver la publicidad que, no sé si se habrán dado cuenta que me gusta mucho, me entretiene mucho y me gusta mucho ver publicidad de ahora eh, la caricatura femenina. Eh, la mujer es la compradora por esencia pero ya irracional es aparece un día de oferta y están todas las mujeres sacándose los ojos por alcanzar la última oferta peleándoselo todo etcétera etcétera eh, Ahora eso independientemente que puede tener mucho desierto y es mucho más antiguo de lo, de lo que parece eh, esas ofertas etcétera se llaman realizaciones ante las liquidaciones eh, pero eso tiene que ver con un rol social. Es decir, alguien hace ese, eh, eh, se necesitan esos bienes en la casa, de que abusarán algunas, está bien, pero es un rol la compra, es un rol dentro de la familia, dentro de la estructura social, etcétera, etcétera.
1: Por eso es importante el trabajo que hacen que hacen ustedes como historiadores para poder indagar cómo eran, darnos pistas de cómo estamos el día de hoy. Muchas cosas también tienden a aparecerse todavía o seguir idénticas incluso en algunos rasgos. Jacqueline, llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por la visita el día de hoy. Quedan muchas preguntas pendientes, por supuesto, <risa> pero será otro momento para tratarlas. Gracias por venir.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. José okay, Tomás, nos juntamos
1: en siete días más. Nos vemos, José Ignacio. Acá no hablemos de historia, rayuse y deja que suenan bien.
0: Ahora ya sabes del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. José Tomás Labarca, Sergio Durán, José Ignacio Mason y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos nuevamente la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C. ideas que suenan bien.